Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. Muy buenos días a todos, que el Señor los bendiga. Aquí estamos otra vez eh, encerrados, esta vez por causa de la tormenta. Así que damos gracias al Señor que a pesar de todas estas cosas, la palabra de Dios no está encerrada. Eh, hace poco tiempo comenzamos en la iglesia los mensajes sobre la epístola a los hebreos. Así que esta mañana me gustaría dar como un pequeño repaso de lo que hemos cubierto hasta ahora y continuar con la epístola del Señor mediante el domingo que viene cuando nos volvamos a reunir. Como dijimos, eh, la Epístola a los Hebreos es uno de los libros más maravillosos escritos jamás y es eh, una de las dos torres doctrinales del Nuevo Testamento, eh, la otra siendo el libro de Romanos. Es el único libro del Nuevo Testamento donde no sabemos eh, quién lo escribió en el sentido del, del agente humano, porque el escritor de este libro es anónimo. La gente ha sugerido varios nombres, pero no hay evidencia concreta de quién haya sido el escritor humano. Pero es seguro decir que el escritor era un judío, pues Dios usó solo judíos para escribir su palabra, pues a ellos se les ha sido confiada la palabra de Dios, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 3.2. Además, el escritor poseía un conocimiento completo del judaísmo bíblico que solo un judío podía poseer. Y, por último, tenía que ser un judío que creía en Jesús, eh, el Mesías, pero no uno de los doce apóstoles. Eh, nos da la evidencia en el capítulo 2, versículos 3 y 4. A pesar que el escritor de Hebreos es desconocido, el autor del libro es conocido, el autor del libro es Dios mismo. Y este, como nos dice la palabra de Dios, que toda la escritura es inspirada eh, por Dios y que no hay ninguna, ningún tipo de interpretación privada de la escritura, sino que los, todos los hombres que Dios usó para escribir su palabra fueron guiados y movidos por el Espíritu Santo. Los recibidores de esta epístola eran una segunda generación de judíos creyentes en Jesús el Mesías. Otra vez del capítulo 2, versículos 3 y 4. Eh, la abundancia de citas del Antiguo Testamento es evidencia que esta gente estaba familiarizada con las Escrituras. Eh, los gentiles ignoraban el Antiguo Testamento, no sabían nada de eso. Y además, el escritor advierte a estos eh, oidores o los lectores, de, de, les advirtió en contra de regresar al judaísmo. Y tal aviso sería innecesario si les estuviera escribiendo a creyentes gentiles. Lo más probable es que la gente a la cual el escritor se dirige eran judíos viviendo a través de Judea, eh, creyentes eh, sufriendo mucha persecución cuando esta epístola fue escrita. Ah, tenemos evidencia eh, por el apóstol Pablo en Gálatas 1.22 que nos menciona que las iglesias de Judea lo conocían eh, dando, dándonos a saber el hecho de que ya había iglesias plantadas a través de Judea en sus propios tiempos. La epístola fue escrita antes de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. 
Evidencia de esto es el hecho que el escritor habla del sistema levítico de sacrificios en el presente constantemente. Hace mención también de Timoteo, también en el presente, así que sabemos que fue escrita después de la conversión de Timoteo uh, y antes de su muerte. Entonces podemos concluir que fue escrita alrededor de entre el año 64, 66, quizás 67 después de Cristo, justo antes de la destrucción de Jerusalén y el templo. El tema de Hebreos es importantísimo. Es la superioridad de Cristo, opuesta a los rudimentos y sombras del judaísmo. Porque estos rudimentos y sombras los señalaban a él y eran temporales solamente. Cristo es eterno. Por lo tanto, los lectores son exhortados, citando abundantemente del Antiguo Testamento, a no regresar al judaísmo por la presión que sus compatriotas impíos e incrédulos les imponían en un tiempo cuando las semillas de la rebelión contra el gobierno de Roma estaban surgiendo y un espíritu, había un espíritu de patriotismo que estaba floreciendo en ese tiempo en contra de la ocupación romana. Son exhortados estos creyentes a permanecer fieles a su fe en el Mesías y no regresar a las sombras y rudimentos de la ley. Estos eh, creyentes judíos, eh, debido a la feroz persecución que estaban enfrentando, creían que podían regresar al judaísmo por un tiempo y una vez que la persecución se calmara podrían ser salvos de nuevo más tarde y esto hubiera resuelto su apostasía y podrían reanudar sus vidas espirituales otra vez. Para poder hacer esto, Cristo tendría que volver a ser crucificado, lo cual es una imposibilidad total. El judaísmo al cual querían regresar no era eh, un judaísmo bíblico, sino el, un judaísmo rabínico, tal como el judaísmo de hoy día. Este es el judaísmo que rechazó a Jesús como Mesías. Al cometer, lo que, al cometer lo que Jesús llama el pecado imperdonable, que trajo el juicio de Dios en el año 70 después de Cristo, cuando la ciudad de Jerusalén y su templo fueron destruidos. Este es el juicio del cual habla el escritor de Hebreos y se refiere a la muerte física, no la muerte espiritual. Debemos recordar que el libro fue escrito, como dijimos, justo antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y por lo tanto, los cinco pasajes de advertencia que vamos a encontrar a lo largo del libro tienen que ver con muerte física. Algunos usan estos pasajes para enseñar la pérdida de la salvación, pero otra vez el texto debe estudiarse en su contexto. La interpretación bíblica responsable no saca textos fuera de contexto sino que los estudia en su contexto. Estos creyentes son alentados a no regresar al judaísmo, sino a crecer espiritualmente y convertirse en creyentes maduros. Es importante también comprender que las advertencias mencionadas antes están siempre basadas en lo que el escritor acaba de decir y que las palabras salvar o salvación en el pensamiento judío no siempre se refieren a la salvación espiritual, sino a la salvación física. Vamos a, a examinar esto cuando lleguemos a estos pasajes y veremos que tienen que ver con juicios y salvación físicos. Si un juicio es físico, también lo es la salvación. Los ejemplos dados del Antiguo Testamento todos tienen que ver con juicio físico. 
Ahora, tenemos algunas palabras claves aquí en hebreos. Por ejemplo, la palabra superior o mejor es usada 13 veces. Uh, la palabra perfecto o perfeccionar en el sentido de madurez o posición perfecta ante Dios es otra palabra clave. La palabra eterno o para siempre. Y también la palabra celestial. Esas son palabras claves que encontramos en el texto de hebreos. Ahora, el capítulo 1 nos habla de la deidad y la superioridad de Cristo. Vemos que él es superior en su naturaleza. Lo primero que notamos es que Cristo es el portavoz del Padre. El texto nos dice lo siguiente, y estoy leyendo en Hebreos 1, 1 y el, eh, la primera parte del versículo 2. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Primero vemos la fuente de toda revelación. La fuente de toda revelación es el Padre, Dios Padre. Dios se ha revelado en la naturaleza, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. Dios se ha revelado en la conciencia del hombre y Dios se ha revelado en su palabra y a través de su palabra. Si Dios no hubiera tomado la iniciativa de revelar quién él es y lo que hace, no hubiéramos nosotros podido saber nada, porque esto no es un invento de hombre. Dios se reveló. Él tomó la iniciativa de hacerlo. Él es la fuente, no el hombre. El hombre es solamente un agente. Uh, Dios habló, nos dice la palabra aquí, en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras por los profetas. Y esa revelación vino gradualmente a través de un lapso de 1500 años. Para tener una idea de lo que esto significa, es como si los primeros libros de la Biblia, o sea, los primeros cinco libros de la Biblia que Moisés escribió, fueron escritos uh, en, en el año que cayó el Imperio Romano, el año 476 después de Cristo, y el libro del Apocalipsis que escribió Juan fue escrito este año. Eh, tenemos un lapso de casi 1500 años desde la caída del Imperio Romano hasta el día de hoy. Tanto tiempo tomó poder completar la escritura de la Biblia, lo cual es algo tremendamente maravilloso. Su manera con cada profeta fue diferente. La escribieron diferentes hombres en diferentes lugares geográficos, eh, diferentes eh, profesiones, eh, diferentes dones. Uh, fueron escritas eh, de una manera, cada uno de una manera diferente. A algunos el Señor les reveló mucho, como en el caso de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. A otros les reveló poco, como lo hizo con profetas como Joel, Nahum o Abacuc, Sofonías. Algunos profetas ministraron por un periodo largo de tiempo y otros ministraron por un tiempo más breve. Él se reveló a sí mismo o su voluntad en formas diferentes. A veces se revelaba en visiones, otras veces a través de mandamientos y leyes. La revelación de Dios fue inclusive progresiva, aunque no completa. No completa no significa que la Biblia no, es, no está completa. No, no completa significa que a ningún hombre el Señor le reveló todo su plan, 
exclusivamente a él. Hay ciertas cosas que inclusive que dejó sin revelar. En Deuteronomio nos dice que las cosas secretas pertenecen al Señor, a Jehová, pero estas han sido reveladas a, a los hijos de los hombres para que las hagamos y las conozcamos y las vivamos. A veces la gente viene y me pregunta, ¿hay vida en otros planetas? Y mi respuesta es, ¿qué importa? Tenemos suficientes problemas en este planeta. Vamos a resolver los problemas que tenemos aquí abajo y dejar que el Señor se ocupe de la vida en otros planetas. Hay ciertas cosas que Dios dejó sin revelar. Si él hubiera querido que supiéramos que había o no había vida en otros planetas, nos lo hubiera dicho. Sabemos pues que Dios habló en el pasado varias veces de maneras diferentes y a través de varios profetas a los padres. Cuando dice los padres se refiere a los patriarcas, los padres de Israel, Abraham, Isaac, Jacob y José. Uh, pero ahora nos dice que en estos postreros días él ha hablado por su hijo. Vemos aquí un contraste evidente. Los profetas fueron muchos, pero el hijo es uno. Los profetas fueron llamados por Dios, pero el hijo es Dios. Los profetas recibieron un mensaje incompleto y progresivo, pero el mensaje del hijo es final y completo. Jesucristo es la última palabra de Dios en lo que a revelación se refiere, pues él es el punto focal de toda revelación. Inclusive el último libro de la Biblia se llama el Apocalipsis, que significa revelación, la revelación de Jesucristo. Um, esta es la razón por qué fue escrito el Nuevo Testamento, para describir su persona y obra, su vida, ministerio, sus palabras, sus logros y cumplimiento de toda revelación, toda la revelación. Eh, es la razón por la cual el Nuevo Testamento fue escrito. Los apóstoles registraron el significado y la importancia de su venida. Nos dice la palabra de Dios que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El texto griego aquí es importante porque dice en Hijo. No hay artículo definido en el griego aquí. Significa que el énfasis está en la naturaleza o la calidad, no en la personalidad. La idea no es solo que, lo que Jesús dijo, sino quién él es, el Hijo de Dios quien revela al Padre. Esto quiere decir que la revelación esta vez no vino a través de un mero hombre u otro medio, sino que vino por un hijo, literalmente, el hijo. Él ha hablado ahora a través de su único hijo a nosotros los creyentes de estos postreros días. Cristo es el origen y el fin de todo lo que Dios tiene que decir. Por ende, vemos, como dijimos, que el Señor Jesucristo es el portavoz del Padre. Segundo, nos dice el texto que a quien eh, constituyó heredero de todo. Cristo es el heredero de la creación del Padre. En el Salmo 2 y el versículo 8, leemos lo siguiente. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El Salmo 2 es el primer Salmo mesiánico del Salterio y habla del futuro reino del Mesías. En este versículo, 
el hijo está citando lo que el padre le dice. Y le dice el padre al hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Que le dice que él es el heredero de todas las cosas. Y no solamente le dice las naciones, pero enfatiza más y dice, y como posesión tuya los confines de la tierra. Un hijo es siempre heredero de su, de su padre. Dios, hijo, es heredero o el heredero de Dios Padre. Y por lo tanto, él es Dios mismo, propiamente dicho, otra prueba de su deidad. Todo en el universo tiene que ver con él y se trata de él. Así que vemos que Cristo es el heredero de todo. Tercero, Cristo es el creador de las edades, porque nos dice aquí en el versículo 2 todavía, y por quien a sí mismo hizo el universo. ¿Eh? Él es el agente de la creación. El Hijo no solo es el heredero de todas las cosas, sino el creador de todas las cosas. El apóstol Juan en su evangelio nos dice en el primer capítulo, versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1.3. El apóstol Pablo en Colosenses 1.16 dice, porque en él, o sea en Cristo, fueron, o en el Hijo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y en, en Romanos 11.36, otra vez, el apóstol Pablo dice, porque de él, o sea, de Cristo, y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Todas estas escrituras dan testimonio de que el Hijo es el creador de todas las cosas, tal como el Padre y el Espíritu Santo, por supuesto. Esto es una prueba más de su Deidad. Ahora, la palabra universo en griego es la palabra edades. Él es el creador del tiempo, lo que denota su control sobre todo el plan de la creación. Él es el Mesías, el punto de comienzo del universo y de la historia. Alguien dijo que la historia es su historia. Él controla todo y eso incluye el tiempo. Pues por el tiempo Dios revela su plan y su propósito, porque es el creador del tiempo. El tiempo está sujeto a él. Cristo es el creador de las edades. Cuarto, Cristo es el resplandor de la gloria del Padre. Porque dice en el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria. Cristo es superior en su persona a cualquier profeta, pues Él es el Hijo mismo de Dios. Él es Dios. Esta descripción nunca puede aplicarse a un hombre. Él es de la misma esencia del Padre. Él revela al Padre. Por eso Jesús le dijo a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? Eh, Juan 14, 9. Y también en Juan 10.30 dice, yo y el Padre, uno somos. O sea, uno en el sentido de esencia, ¿okay? la misma esencia. Eh, y la palabra dice, siendo el resplandor de su gloria. Resplandor significa que el Hijo emite 
el resplandor del Padre. Él es el esplendor de la brillantez del Padre. El Hijo irradia el esplendor del Padre, así como los rayos del sol irradian la luz del sol. Uno no puede estar sin el otro. Y otra manera de expresarlo sería, Él es el rayo saliente de la gloria del Padre. Esto se refiere a la gloria Shekinah de Dios que moraba en el tabernáculo y luego en el templo. Cuando leemos el libro de Éxodo, al final, el último capítulo, cuando el tabernáculo es completado, terminado, baja la gloria de Dios, se llena de la gloria Shekinah de Dios, la presencia de Dios, visible de Dios, llena el tabernáculo. Y lo mismo pasó en el templo más tarde, cuando Salomón terminó de edificar el templo, bajó la gloria de Dios. Otra vez se llenó el templo del humo del, de la gloria Shekinah de Dios y era tan fuerte la presencia de Dios que los sacerdotes no podían entrar a ministrar. Es la manifestación visible de la presencia de Dios morando con su pueblo, como lo vemos en el Antiguo Testamento y también como lo señala Juan en el Nuevo Testamento. Por eso él dice al principio de su evangelio, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era con Dios. Este era en el principio, o mejor dicho, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no pudieron abarcarla, comprenderla. Y después más, más abajo dice, él vino a los suyos, a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a cuántos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no por voluntad de hombre, ni de voluntad humana, ni de carne, ni de sangre, sino son engendrados por Dios. Y después dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos aquí que cuando Jesús el Cristo, el Mesías, bajó, se hizo carne y moró entre nosotros, ¿no es cierto? Vino la palabra usada de habitó entre nosotros, la palabra griega es esquinosen, que significa acampar o hacer una tienda, vivir en una tienda, denota una, una habitación temporal, porque él vino aquí por un tiempo y solamente para cumplir su propósito de salvar al mundo y después se fue. La palabra esquinosen viene de esquiní en el griego que significa carpa o tienda y esa palabra a su vez deriva de shekina en el hebreo y sabemos que está hablando de la gloria. Dice, vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Así que vemos que Cristo, nos dice la palabra de Dios, es el resplandor de su gloria. Y nos dice también que Cristo es la imagen misma de la persona del Padre. La imagen misma, imagen misma, esa frase es una sola palabra en el griego. La palabra caractir, de ahí sacamos carácter en el español. Viene de la palabra jarazo, que significa cortar 
raspar, marcar, imprimir o grabar. Esa misma palabra jarazo hoy día se usa para la palabra jaracas que significa el metro para medir. Esta palabra se refiere a las herramientas para grabar o medir, lo que implica que el hijo es la verdadera personalidad de la Deidad. Todo lo que es verdad de Dios Padre es también verdad de Dios Hijo. Yo y el Padre, uno somos. Cristo es el carácter mismo de la sustancia del Padre. Es la misma palabra en 11.1 de Hebreos, donde se traduce certeza. Es pues la fe, la evidencia de lo que se espera o la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa palabra certeza, vemos que es la misma palabra de imagen misma aquí. Su perfecta representación o impresión exacta que posee los mismos atributos con los del Padre. Por eso dice el apóstol Pablo en Colosenses 2.9 que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Él es la imagen exacta del Dios visible. La palabra icon en el griego en Colosenses 1.15 es la misma palabra aquí, icon. Vemos aquí que Cristo es la imagen misma, exacta, de la persona del Padre, es la misma esencia. Y vemos también que Cristo es el sustentador de todas las cosas. Dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús es el sustentador de todas las cosas. La palabra no solo significa sostener como una carga sobre los hombre, hombros, sino sostener y llevar de un lugar a otro como hacía una meta específica. Él es no solo el creador, sino el sustentador de todas las cosas, quien guía el universo a su señalado destino. El tiempo presente significa que él lo está haciendo en el, en el siempre presente continuo presente de ahora, acción continua. Uh, en el griego, el verbo presente denota acción continua, no puntiliar, no como en un punto, pero como una línea, ¿no es ¿cierto? Y esto habla del programa de Dios siendo llevado a cabo todo el tiempo a su plenitud. Dios obra constantemente aunque nosotros no lo veamos. El Hijo lleva a cabo el programa del Padre y Él lo cumplirá. Lo hace con la palabra de su poder. Esta es la misma palabra que en el capítulo 11, versículo 3, donde dice que por su palabra hablada creó el universo. Dios habló y se hizo. Y por su palabra hablada no solo Él creó el universo, sea la luz y fue la luz sino que por su palabra hablada, él también sustenta el universo. Y esto es exactamente lo que el apóstol Pablo nos dice en su epístola a los colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 17. Dice él, o sea, Cristo, el Hijo, es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, 
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Así que vemos aquí muchas cosas, todas las cosas que Cristo es, y más. Eh, todavía no terminamos el texto, pero el Señor mediante terminaremos la semana que viene, eh, el resto de esta sección, para que, para que veamos todo lo demás que Cristo es también. Por ahora, vamos a detenernos aquí y hacer una palabra de oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor Dios de gloria, venimos una vez más ante tu santa y divina presencia, pidiendo que nos bendiga, Señor, y nos continúe fortaleciendo y protegiendo a través de estos días difíciles que estamos pasando, pero te damos gracias porque sabemos que tú, Señor, estás en control de todas las cosas y que no hay nada que salga fuera de tu control. Te alabamos y te bendecimos y oramos que estos mensajes de hebreos puedan ser de bendición a muchos. Y, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros y para siempre es tu misericordia. Danos, te pedimos, más hambre y sed por tu palabra. El anhelo y el deseo de conocer más de ella para conocer más de ti. Lo encomendamos todo en tus manos, pedimos tu bendición sobre nuestra iglesia y sobre cada familia e individuo que la compone. Y te alabamos y te bendecimos por esto y mucho más aún en el día de hoy, Padre Santo, dándote las gracias en el nombre de, de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y en su precioso nombre oramos y te damos gracias. Amén. Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.